0: Klimahelden, der Branchenpodcast für die MöglichmacherInnen.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir begrüßen heute die Männer aus Marburg, Dieter und Henrik Dörr vom Partnerbetrieb Dörr GmbH. Herzlich willkommen, lieber Dieter und lieber Henrik.
0: Herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. hallo.
2: Auch herzlich willkommen.
0: Schön, dass wir heute bei euch ähm, akustisch zu Gast sein dürfen. Euren Betrieb gibt es ja bereits seit 25 Jahren als Familienunternehmen. Ist eine echte Erfolgsstory. Und ähm, erzählt mal, wie hat denn das alles angefangen bei euch?
2: Ja, da gibt's ganz interessant, also zwei interessante Geschichten dazu, die sehr erwähnenswert sind. Also zum einen, wie ist es dazu gekommen? Äh, zwei Sätze vorab: äh, Ich persönlich komme präge technisch nicht aus dem Bereich Haustechnik, ähm, Anlagen oder Rohleitungsbau, sondern komme aus dem Maschinenbaubereich. Das ist eine Ursprungsprägung. Ich habe in diesem Bereich auch sehr viele Jahre aktiv in Unternehmen gearbeitet äh, und auch in Führungsbereichen Arbe- äh, gearbeitet und habe mich irgendwann äh, in den Bereich der Weiterbildungsebenen bewegt. Das heißt, äh, war dann, sieben, knapp acht Jahre in einem Berufsbildungszentrum als Ausbildungsleiter über den Bereich Maschinenbau, Schweißtechnik. Und dann fiel mir irgendwann der Bereich Haustechnik in die Finger. Und so entwickelte sich eine hohe Interessenslage. Denn wenn man aus dem Bereich Anlagenbau, Industrie kommt, vor allen Dingen aus dem Bereich Fluidechnik ist der Weg ähm, in den Bereich Haustechnik gar nicht mehr weit. So, das mal so ein bisschen so. Und dann lernt man bestimmte Dinge intensiver kennen und man merkt dann seine eigenen Neigungen und vielleicht auch Intelligenzen in diesem Bereich. Und ich habe damals für mich festgestellt, dass im Bereich Handwerk sehr viel sicherlich fachliche Qualität unterwegs ist, ohne Frage. Aber es war immer eine doch große Lücke zu dem strategischen Vorgehen der Industrie. Die Industrie war schon immer anders strukturiert und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn du da aus diesem Erfahrungsportfolio was mitnimmst und gehst das andere Thema an, dann sollte in diesem Bereich ein sehr Interessanter und erfolgreicher Weg abbildbar sein. Das war in einem Altersspektrum mit 32, 34, 33 Jahren. habe da drin für mich eine neue Chance gesehen. Hattest du so ein Schlüsselerlebnis? Also
0: gerade du sagst, du bist ein Techniker. Hattest du ein Schlüsselerlebnis, dass dich irgendeine Form von Technik damals begeistert hat,
2: den Job den so ein bisschen zu wechseln? Absolut. Meine, meine Genprägung aus Vater- und Großvaterszeiten rührt auch so ein bisschen aus diesem Bereich heraus. Mein Vater selbst war leider eines, eines Kraftwerkes mhm. äh, hier in der Region Marburg und dort für den technischen Bereich verantwortlich. Das heißt, ich bin quasi von Kindesbeinen an immer wieder irgendwo in einer Reflexion gewesen von Versorgungstechnik, Energietechnik. Mhm. Zwar im großen Stil, aber das war, war, war mal so eine Ursprungssituation. Und so hat sich die weitere Abfolge auch abgebildet. Denn Henrik ist mein Sohn, der jetzt auch mit dem Unternehmen ist, ist im Prinzip auf den Monat genauso alt wie das Unternehmen. Mhm. Er ist dann er ist in einem, im Januar geboren worden, 96 wo ich den Betrieb gegründet habe. Hat das heißt, er kennt es leider auch nicht anders, oder? Gott sei Dank. Und so hat sich das irgendwie historisch jetzt wieder weiterentwickelt. Schlüsselerlebnis, ganz klar, aber auch vor dem Fokus, mehr auf den Blick Ressourcen, mehr auf den Blick zu schauen, wie gehen wir mit unseren Ökologischen Möglichkeiten, Ressourcen ökonomisch um. Heute Begriffe, die in vieler Munde sind, aber ich sag mal, vor 28, 27 Jahren waren die noch nicht so ganz äh, up to date. Da okay. wurde nur am
3: Rande drüber gesprochen.
1: Henrik, war für dich dann immer schon klar, dass du daheim mit dem Betrieb einsteigst oder kam das erst später bei dir?
3: Scheinbar schon. Allerdings war das zwischendurch nicht für mich ganz klar. Also ich habe äh, nach meinem Realschulabschluss erstmal eine ein Fachabitur in Fachrichtung Maschinenbau durchgeführt. Ähm, und im Rahmen dieser Weiterbildung ist auch ein einjähriges Praktikum vorgesehen. Dieses Praktikum habe ich damals in einem metallverarbeitenden Betrieb hier auch im Raum Marburg ähm, absolviert, weil ich vorher auch mit meinem Opa, der Vater hat schon gesagt, auch immer zu Hause in der heimischen Schmiedewerkstatt immer ein bisschen Metallbau betrieben habe und dachte, ja, das ist eigentlich auch ganz nett. Mein Vater hat mich nie dazu gezwungen, bzw. gedrängt, diesen Berufszweig einzusteigen Das ist vielleicht auch nicht unwichtig zu erwähnen, weil das auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, habe dann aber während diesem Jahrespraktikum für mich selber festgestellt, dass mir doch der Bereich Haustechnik etc. deutlich mehr liegt. Das andere natürlich auch und immer noch, aber eher mhm. im Hobbybereich. Mhm. Ähm, weshalb ich mich dann auch ähm, nach dem Abschluss des Fachabiturs dann für eine Ausbildung, für eine Verbundausbildung entschieden habe. Die habe ich in einem Betrieb im Kreis waldeck frankenberg um Edersee bei nicht-kleinen Handwerksunternehmen ähm, durchgeführt und ähm, bin dann nach Abschluss dieser Ausbildung hier in den Betrieb zurückgekommen für ein Jahr. Im Anschluss dann meinen Techniker noch absolviert und bin jetzt seit Ende, nee, Anfang vergangenen Jahres hier fest im Unternehmen mit drin. Bisher war es eine durchweg gute Entscheidung. Cool. Was ist so technisch gesehen deine größte Leidenschaft? Ähm, Wärmeerzeugung in der Technik an sich. Also wir haben bei uns im Unternehmen so ein bisschen die Sparten aufgeteilt und ich kümmere mich hauptsächlich eigentlich um den Punkt Wärmeerzeugung und Verteilung. Und das ist auch eigentlich so mein, mein Favorite an Wärmeerzeugeranlagen ob jetzt Wärmepumpe oder auch mit fossilen Brennstoffen von äh, 10, 10 KW bis 1 Megawatt, da ist eigentlich alles drin. Okay. Ähm, und das macht mir persönlich am meisten Spaß. Ja.
1: Habt ihr dann auch zwischen euch zwei eure Aufgaben aufgeteilt? Oder wie macht ihr das? Weil bei mir war es, ja, anfangs so, dass der Papa der mich da so in die Aufgabenbereiche reingebracht hat und sich dann dann raus genommen hat, wo er gemerkt hat, das läuft. Wie ist das bei euch so?
3: Ja, ähnlich. Also den Bereich, den ich jetzt bei uns im Unternehmen inne habe, den hat vorab mein Vater auch natürlich inne gehabt, ähm, hat mich dann da auch hineingeführt. Aufgrund der Leidenschaft waren die Lernfortschritte meinerseits natürlich relativ sprung, kann man schon fast sagen, weshalb mhm. er sich da dann auch nach einem gewissen Zeitraum gewissens auch raus zurückziehen konnte.
2: Ja, Dieter, hast du dich denn wirklich rausgezogen? Absolut. Also rausgezogen heißt ja nicht loslassen in Gänse. Mhm. Äh, Rausziehen heißt ja bewusst Verantwortung transportieren Mhm. und im Zuge dieses Transports der Verantwortung, aber auch die Sicherheit des Daseins im Hintergrund mit zu übertragen. Mhm. Ähm, Wir haben, wie Henrik schon sagt, schon eine sehr klare Trennung. Also, ich habe heute, und das werden wir vielleicht noch drauf kommen, natürlich auch von Vorteil. Ich übernehme sehr, sehr viel Außendienstberatungstätigkeit. Mhm. Kann also mein, auch vielleicht meinen Erfahrungsschatz auf der einen Seite mit dem Wissen auf der anderen Seite und dem hohen Interesse meinerseits am am Endkunden sehr gut platzieren. Mhm. Reflexionen sprechen ihre Sprache. Und wenn ich diese Information, die ich von draußen mitbringe, von 10 bis 16, 15, 16 kontakt Minimum pro Woche, Allein in dem Bereich, die übertrage ich. Wir machen samstags ein, so einen so Abstimmungstermin innerhalb hier des Büros und wir beide sprechen dann durch und ich übergebe dann diese von mir mitgebrachten Datensätze, so will ich es mal nennen, an Henrik und Henrik übernimmt dann Stellt die Angebote zusammen, nimmt dann den Kontakt mit dem Kunden auf. Und ich ziehe mich mit Voransage beim Kunden. Ich ziehe mich aus dem operativen Bereich dann raus, damit in voller Gänze eher in der 100 Prozent Fokussierung dann auch den Weg geht. Mhm. Ähm, unabhängig davon hat es mir ein paar Räume natürlich auch frei gemacht für Gedanken innovativer Art. Denn wir haben ja neben dem Bereich, den wir eben Energie wir haben ja noch einen weiteren Part, den wir auch mit einem qualifizierten Projektleiter besetzt haben, der sich im Wesentlichen um Industrie, Gewerbe und Wohneigentumsbau im größeren mhm. Umfang kümmert. Und so habe ich sicherlich, heute schwebe ich da so ein bisschen über den Dingen, was nicht misszuverstehen ist. Aber ich bin für alle immer ansprechbar, aber ich mische mich nicht ein. Mhm.
1: Ja. ja, ist bei uns auch sehr ähnlich. Also Papa hat ähm, auch sich anfangs mir das übergeben und jetzt ist er halt so, ich sage immer meine beratende Hand, wenn ich was brauche, ist er immer für mich da, aber er lässt mich das so machen, wie ich mein. Auch wenn er oft mal sagt, die Idee, ich soll es ausprobieren, er hält nicht so viel davon, gibt er mir trotzdem den Freiraum. Mhm.
3: Das ist auch wichtig, um die eigenen Erfahrungswerte sammeln zu können. Ich sage, ja, Wir beide ja. haben den Vorteil, dass wir auf einen Haufen Erfahrungswerte zurückgreifen können, auch auf einen Haufen eventuell oder auch nicht nur eventuell, auch bestimmt gemachter Fehler zurückgreifen können, die wir dadurch nicht selber nochmal machen müssen, sondern uns dann da orientieren können und gesagt bekommen, ähm, ja, lass das mal lieber sein. Mit dem und dem Partner musst du nicht arbeiten, den Ritt habe ich schon durch. Mhm. Ähm, oder diesen diesen strategischen, Part würde ich anders machen, weil du am Ende die und die Problematiken bekommst, solche Geschichten. Das sind halt ein Vorteil, auch wirklich ein Vorteil, den wir jetzt gegenüber vielleicht anderen haben, die diese Wege noch ohne jemanden an der Hand gehen müssen.
0: Also Zusammenarbeit, Generationen in der Familie, bei euch, auch bei dir, Sophia, in, in der besten Form. Henrik, wer ist, wer ist von euch der Techniker, wer ist der Zahlenmensch?
3: Oder könnt ihr beides gleich gut? Ich würde es behaupten, Technisch sind wir beide auf einem ziemlich hohen Level. Natürlich, da ich mich mit dem Punkt Wärmeerzeugung, Energie einfach deutlich intensiver beschäftige, ist da wahrscheinlich ein kleiner Punkt mehr bei mir. Aber auch nur wirklich bei dem Wärmeerzeugersystem, man selbst was Hydraulik und so weiter angeht, würde ich mir jetzt nicht anmaßen wollen, ein größeres Wissen zu haben wie mein Vater. Ähm, er hat natürlich einfach durch die vielen Jahre der Selbstständigkeiten, der Geschäftsführungspositionen einfach momentan einen deutlich besseren Erfahrungs- und auch Wissensschatz, was den Umgang mit äh, Betriebswirtschaft und Zahlen angeht. Das ist ganz, ganz klar. Wir haben, ich habe zwar jetzt mit unserem Onanbrück zusammen auch ähm, den Betriebswirt des Handwerks abgeschlossen, die Weiterbildung als Fernstudium, aber trotz allem die Jahre an Erfahrung, auch in dem Punkto Finanzen etc., sind auch durch diese Weiterbildung bei weitem nicht einzuholen. Mhm.
1: Ja, also ich habe auch diese Fortbildung gemacht eben und es ist dann nochmal was ganz anderes in der praktischen Anwendung im eigenen Betrieb. Da, bei uns war es halt auch viele in der Ausbildung da, dass eben viel in Industrie mit Maschineneinsätzen, großen CNC-Fräsen und so gerechnet worden ist, was wir wieder ganz mm. anders haben. Aber ich finde es interessant, dass trotz der Entfernung das eigentlich alles so gleich ist.
0: <lacht> Gibt es bei euch eigentlich schon eine dritte Generation, die nachrücken könnte? Ist die äh, Planung, darf man das
3: fragen? <lacht> Fragen. Machen wir das schon. Also, natürlich ist das auch der der Wunschgedanke irgendwo. Hm. Ähm, liegt momentan ja in den Händen meiner Frau und mir. Ähm, wir haben das natürlich auch vor, aber ich werde das auch genauso handhaben wie mein Vater damals bei mir. Also, ich werde den Nachwuchs nicht dazu drängen, äh, dieses Gewerk hier äh, fortzuführen, wenn er es nicht möchte. Weil also es bringt nichts. Ja, ja. Wenn die Interessen da sind, ähm, dann jeden Fall. Ich
0: habe nur gedacht, dass ihr, ihr denkt ja bestimmt auch an die Zukunft, an weitere Generationen ja. und dann denkt man ja auch so ein bisschen an die Zukunft des Handwerks überhaupt. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen frage ich quasi so ein bisschen um die Ecke, ob ihr auch dem, dem Handwerk so eine Zukunft zubilligt.
2: Ja. Ja, du schon mhm. ähm, Ich würde das mit einem, mit einem schwachen Ja und keinem Jein oder Nein beantworten wollen. Okay. Ein schwaches Jahr deswegen, weil wenn jetzt nicht langsam im Bereich des Handwerks äh, mal grundsätzliche Strukturüberdenkungen stattfinden. Und zwar bitte nicht, wie es gerne gemacht wird, vor der Haustüre, sondern mhm. erstmal in den eigenen Reihen. Und dort bestimmte Findungsprozesse mal wirklich mit Ehrlichkeit abgearbeitet werden. Das heißt, wie viel Kompetenzwissen besitze ich, wie viel Engagement besitze ich, wie viel Interesse an Weiterbildung habe ich, wie viel Ehrlichkeit besitze ich, in den Markt hineinzuklicken und zu gehen und mit welcher Wahrheit gehe ich mit meinen Zahlengebilden um, mit denen ich mich tagtäglich befassen sollte. Hm. Das Ganze führt am Ende des Tages zu einer grundsätzlichen Bereinigungssituation innerhalb des eigenen Hauses, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Und hier stelle ich neben anderen, mit denen ich in sehr engen Kontakten stehe, auch außerhalb, ob das jetzt auf der finanziellen Seite ist, mit mit Geldinstituten etc., mit denen ich schon immer sehr gerne Gespräche führe und auch anderen Beratungsunternehmungen, stelle ich fest, dass im Handwerk einfach dieser Prozess noch nicht so fortgeschritten ist, wie es der Zeit entsprechend sein müsste. Das heißt, das Handwerk wird eine, eine, eine sehr gute Zukunft haben, wenn es für sich versteht, die eigene Attraktivität mal richtig zu blicken. Attraktivität ist nicht mit irgendwelchen Schlagworten nach außen zu treten. Attraktivität ist das Erscheinen nach außen unauffällig zu werden und trotzdem positiv gesetzt zu sein. Das ist Attraktivität. Und wir merken für uns, und da bin ich jetzt auch ein bisschen stolz, nicht nur stolz, sondern auch ein bisschen vielleicht eigen, wir stellen fest, dadurch, dass wir schon seit vielen, vielen Jahren gegenströmig arbeiten, das heißt, wir haben immer den Mainstream äh, abgelehnt, ich könnte das an zwei Beispielen festmachen, aber für mich ist, und das ist das, was ich auch intern immer kommuniziere, stehe dann auf, wenn alle sich ducken. Warum? Weil du eine bessere Sicht über die Situation hast. Und das schafft Klarheit, aber verlangt Engagement, Selbstdisziplin und auch Anspruch in den Blick nach vorne. Denn wenn ich kurzfristig denke, werde ich den Blick nach vorne immer vernebelt haben. Mhm. Mhm. Und wir sehen ganz klar an der Marktreflexion, die wir seit vielen Jahren haben, zunehmend, und ich bin ja Gründer des Unternehmens, das heißt, ich habe ja noch keine Historie vorher gehabt und habe mit einem Mitarbeiter begonnen. ja. Äh, heute sind wir über 30 Mitarbeiter und äh, haben wirklich sagen zu dürfen, regional und überregional einen sehr hohen
3: äh, Erfolgsmoment. Ja. Mhm. Hendrik, ja. siehst du das auch so? Ich kann mich dem anschließen, ja. Also das Thema der, des Nachwuchses und auch der, der Zukunft des Handwerks ist natürlich auch, noch einen großen Teil in den Händen von der Generation meines Vaters, aber auch einen sehr großen Teil in meiner Generation für später. Und es ist auch für die Auszubildenden heutzutage, auch bei den Auszubildenden bei uns im Unternehmen, auch wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, der von dem, ja ich sag mal, vom Alter her nicht ganz so weit weg ist. Mhm. Mein Vater hat zwar auch trotzdem, trotz der Altersunterschiede, eine sehr gute Kommunikation mit unseren Jungs, ähm, Aber trotz allem ist es auch für die Auszubildenden manchmal gut, auch für sie als Sicherheit für später schon zu wissen, okay, hier kann ich auch auf jeden Fall mein mein Berufsleben fortsetzen. Weil wir ihnen einfach jetzt ganz deutlich signalisieren, ähm, dass es hier weitergeht. Mhm. Weil viele andere Unternehmen, auch in unserer Region, stehen eben genau vor diesem Punkt. Ähm, Geschäftsführerinhaber ist in dem gleichen Altersbereich wie mein Vater, also mit einer klaren Sechs vorne. Um, und da ist nichts dahinter. Weder Nachwuchs noch irgendwie ein Mitarbeiter, der die Ambition hat, das Unternehmen dann mal zu übernehmen oder ähnlichem. Und die, die Mitarbeiter sowie der Geschäftsführerinhaber, die stehen vor einem ganz großen Fragezeichen und vor Unsicherheit.
0: Wie es weitergehen soll. Ja, genau. Mhm.
3: Und diese Unsicherheit, die können diese Art der Unsicherheit, die können wir auf jeden Fall unseren Mitarbeitern und Auszubildenden hier im Unternehmen nehmen.
1: Spürt ihr den Fachkräftemangel dann oder sagt ihr eben durch, durch dem, dass ihr ja auch viel ausbildet und alles seid ihr gut abgedeckt?
2: Kann ich relativ klar, konkret beantworten. Also das Thema, ich tue mich mit dem Begriff Fachkräftemangel sehr schwer. Ich habe das in einer anderen Podiumsdiskussion auch vor einigen Wochen schon mal versucht, so ein bisschen auch den teilnehmenden Unternehmen, Unternehmern mal äh, aufzuschlüsseln. Der Begriff Fachkräftemangel als solches ist eine Begrifflichkeit, die kommt aus Mündern, die gar nicht wissen, über was sie reden. Das ist schon mal das Erste. Das ist schon mal ein ganz großes Problem. Fachkräftemangel deutet grundsätzlich darauf hin, dass der Begriff mit Mangel behaftet ist. Mangel bedeutet zunächst die Fragestellung wieder nach innen, warum? Also entweder habe ich keine Strategie, ich habe kein ordentliches Zeitmanagement, ich habe eine Unklarheit in Auftragsakquise, Planung und Umsetzung oder ich habe grundsätzlich keine Attraktivität nach innen, die mhm. wiederum negativ reflektiert nach außen. Das Interesse von außen wird ja nicht dadurch geweckt, dass ich wunderschöne Kinowerbungen oder sowas mache, zwingend. Sondern das Interesse wird dadurch geweckt, dass man positiv auffällig wird. Und ich kann dazu nur sagen, Fachkräftemangel ist ein beherrschbares Themengebiet. Wir müssen langfristige Planungsansätze haben. Und ich sehe das wie bei uns. Wir haben demnächst sieben Auszubildende, wir haben zurzeit haben wir fünf. Ähm, und wir bewegen uns in diesem Bereich immer intensiver weiter, weil wir unseren Altersschnitt schon sukzessive heute in die Mitte 30 gelegt haben, ja, bei der Mitarbeiterzahl. Das heißt, ich bin seit sieben, acht Jahren roundabout mit dem Prozess beschäftigt, das Unternehmen so durchzustylen, dass es für die nächste Generation mit einem hohen Leistungslevel weiterführbar Und ein junges Team zieht immer junge, nachwachsende Kräfte auch heran. Mhm. Ähm, das ist die eine Seite, die andere Seite ist ein strategisches Themengebiet. Ja? Und das kann ich nicht von heute auf morgen beantworten. Das Themengebiet Fachkräfte, Problematik, also das heißt ja letztlich eine quantitative und qualitative Frage, ist ein Prozess, der mit aus meiner Sicht mindestens ein Dekadenbetrachtungsthema Aha. ist. Mhm. Das ist nicht innerhalb von zwei, vier oder fünf Jahren lösbar. Definitiv nicht. Das sind Prozesse, die brauchen viel, viel mehr Zeit. Weil mhm. viele, viele
3: Spektren abgearbeitet werden müssen. Ja. Wie siehst du das, Henrik? Ich sehe das ähnlich. Und das kann man auch anknüpfen an die Dekadenbetrachtung meines Vaters. Es, wenn man es jetzt mal genau betrachtet in die Vergangenheit, ist es ja auch nicht erst in den letzten ein, zwei Jahren aufgekommen, das Thema, nur jetzt interessiert es jemanden. Mhm. Ja, Ich kann nicht äh, innerhalb von ein bis zwei Jahren etwas wieder wegmachen, was ich über zehn Jahre lang hat schleifen lassen. Und das ist einfach die Tatsache. Und deswegen schließe ich mich äh, da an bei den Punkten, die mein Vater aufgeführt hat. Natürlich wünscht man sich in der heutigen Zeit in ein oder anderen Situationen eine helfende Hand mehr, eine kompetente helfende Hand vor allem. Das ist ja nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, aber wie er schon sagte, wir, wir haben uns da in den letzten Jahren und stellen uns auch momentan permanent weiterhin gut auf, um dann auch den Wegfall der geburtenstarken Jahrgänge. Die, was auch in vielen Unternehmen aktuell ansteht, ja, die Jahrgänge aktuell jetzt die Mitarbeiter 58 oder 56 bis 62, was ja immer noch eigenständige, selbstlaufende, gute Zugpferde in vielen Handwerksunternehmen sind. Mhm. Ja, die alle mal weglaufen, dann muss ja noch irgendwas hinterherkommen. Und dann sich die Gedanken darüber zu machen, wenn die gehen zu dem Zeitpunkt, dann ist es viel zu spät. Deswegen hat er ja auch schon vor diesen vielen Jahren damit angefangen. Eben damit, wir, wenn die anderen dann sukzessive gehen können, auch entsprechend weiterhin vernünftig unsere, unsere Arbeit durchführen
0: können. Hm. Vielleicht auch etwas, über das viel zu wenig gesprochen wird. Es wird immer darüber gesprochen, dass man zu wenig junge Leute heranbekommt, aber dass ja natürlich auch die älteren Kolleginnen und Kollegen alle wegbrechen, dass die ja aufhören.
2: Und dass ja. das
0: ja nochmal eine Verschärfung der Lage ist, das okay. wird ja noch zu wenig bedacht,
2: ne? Das ist genau das Thema. Ne? Es, es sind ja die zwei Begrifflichkeiten, die ich eben auch schon mal nannte oder erwähnte. Wenn ich über das Thema Fachkräftemangel spreche, spreche ich über ein quantitatives Thema. Das ist eine Additionsfrage. Aber wenn ich über den demografischen Wandlungsprozess rede, wie Henrik das auch sagt, die Jahrgänge, geburten, starken Jahrgänge 58 bis 263, Das sind ja nicht nur quantitative Veränderungen, das sind ja auch qualitative Veränderungen. Das heißt, diesen Erfahrungsschatz und mit diesem Basisgrundwissen in der Breite und der Integrität, die ein ganz wichtiges Thema auch bildet, die diese diese Altersgruppe in Unternehmen abbildet, ist aus meiner Sicht im Moment nur ganz, ganz schwer zu schließen, diese Lücke, die entstehen wird. Deswegen, wenn man jetzt sagt, okay, es gehen oben altersmäßig zwei Mitarbeiter scheiden aus und ich habe zwei nachgeführt, dann ist das aus meiner Sicht eine Rechnung, die zwar mathematisch stimmt, aber letztlich in den Erfolgsaussichten des Unternehmens so überhaupt nicht stimmt. Denn wenn zwei Mitarbeiter in dem Alter gehen, die vielleicht 10, 15 Jahre im Unternehmen waren, alles möglich, und dort auch ähm, keine unwichtigen äh, Positionen besetzt haben äh, im operativen Bereich, dann äh, rücken da nicht nur zwei zahlenmäßig Personen raus, da rücken aus meiner Sicht acht Personen raus, aber mindestens sechs, was den Wissensschatz angeht, im Verhältnis zu den Zweien, die nachkommen. Und das ist einfach das Thema, worin auch die Gefahr besteht, dass man den jungen Leuten, die nachkommen, einfach zu viel auf die Schultern lädt. Weil sie brauchen genauso die Zeit, wie sie die anderen Älteren auch bekommen haben, um erstmal in dieses Themengebiet in die Tiefe zu kommen. Mhm.
1: Das sehe ich, auch so. ich äh, Wir haben eigentlich angefangen, auch gern so die Teams zu mischen, immer zu so einem langjährigen erfahrenen Monteur, dann einen recht jungen Monteur dazu zu tun, damit der einfach viel auch von dem schon mal vorab lernen kann.
0: Mhm, ja.
1: Das haben wir gemerkt, das bringt auch extrem viel. Und eben auch, wie ihr gesagt habt, ein junges Team zieht junge Leute an. Fangen wir dann im September mit drei Auszubildenden an, wo viele bei uns in der Region sagen, ja, wie kommst du an die Auszubildenden? Ich muss sagen, Mhm. die kommen zu mir und wollen bei uns anfangen. Genau, ja. Ja. Und auch, ähm, muss ich so sagen, bei uns sieht man an den Zahlen in der Berufsschule, dass eigentlich die Klassen immer mehr werden und immer voller anstatt weniger. Und das aber schon seit Jahren.
3: Bei uns auch. Wir haben zwei Klassen pro Jahrgang, weil einfach so viele Auszubildende ähm, in einem Jahrgang sich befinden. Das war vor fünf, sechs Jahren, war nicht daran zu denken.
0: Was ja grundsätzlich positiv ist. Und stimmt die Qualifikationen auch? Also wünscht ihr euch von Seiten der Verbände vielleicht noch etwas anderes, mehr Unterstützung, spezifischer, ich sag mal Richtung Ausbildung
3: Wärmepumpe? Also das ist... Wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest, wäre der Satz von mir jetzt noch hinten neben dem Berufsschulthema gekommen. Wir haben zwar einen deutlichen Anstieg der Ausbildungszahlen, nur man muss auch einfach ganz klar auf die Qualität der Auszubildenden betrachten, die am Ende dieser dreieinhalbjährigen Ausbildung dann da mhm. ähm, Es ist einfach, wenn man mal zurückschaut, ja, so Fakt, dass zwei separate Ausbildungsgänge zu einem, also Ausbildungsberufe zu einem Ausbildungsberuf zusammengelegt wurden. Die Lehrzeit ist die gleiche geblieben. Es wird sukzessive dann trotzdem immer noch ein bisschen mehr in dem Ausbildungsrahmenplan hinzugepackt. Es wird dann von den jungen Menschen erwartet, dass die das dann nach dreieinhalb Jahren alle gut können. Man merkt, dass es nicht funktioniert. Man möchte die Zahlen aber auch nicht verschlechtern, weshalb dann die Ansprüche an die Prüfungen zum Beispiel nach unten geschraubt werden. Und somit hat man dann natürlich einen schönen Schnitt an Abschluss abzuschließenden, positiv abzuschließenden Auszubildenden. Aber das, was letzten Endes dann da steht, die Qualität, die hat, meines, hat meiner Meinung nach schon stark nachgelassen. Woher kommt das? Das kommt einerseits auch aus dem Ausbildungsqualität der Betriebe selbst, weil er einfach die Mitarbeiter, die guten Mitarbeiter, über die wir eben schon mal gesprochen haben, die Zugpferde aus dem, im höheren Alter auch einfach nachlassen. Und das, was dahinterher kommt, teilweise auch nicht mehr die Qualität selbst leistet, und woher sollen sie, sie dann weiter vermitteln, wenn sie mhm. selber nicht kann? Und der Punkt 2 ist auch ganz klar, dass die Ausbildungsart und Weise in den Schulen und auch auf den überbetrieblichen Lehrgängen nicht mehr unbedingt zeitgemäß sind. Und auch dieser Thema äh, genauere Ausbildungszweig in Richtung Wärmepumpe. Es ist natürlich ein Sehr spezielles Thema. Wir vereinen da mindestens drei Berufe. Einmal den Elektriker, dann den Kälteanlagenmechaniker und den äh, den Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klimatechnik. Die drei sind auf jeden Fall damit im Boot. Das alles drei dann in einen Ausbildungsberuf reinzupacken, finde ich schwierig und auch nicht richtig. Ähm, Wir haben bei uns ja sowieso schon dann quasi einen nicht mehr ganz kleinen elektrischen Anteil in der Ausbildung. Ähm, Aber der Punkt der Kälte, ja Kälteanlagenbau, möchte ich es jetzt halt mal nennen, ist und sollte meiner Meinung nach auch ein separater Ausbildungszweig bleiben. Ähm, über die generelle Struktur der Ausbildung ist zu diskutieren. Meiner Meinung nach ist es so, es wird ja auch in anderen Ländern auch ähnlich schon praktiziert. Wir haben ja ein, das erste Lehrjahr identisch zu anderen Ausbildungszweigen, dieses Grundausbildungsjahr, mhm. ja, weil unser Ausbildungszweig ja auch mit unter dem Zweigmetall läuft und danach sich dann zu entscheiden, in welche Richtung möchte ich gehen. Weil auch einfach unser Gewerk heutzutage so vielfältig geworden ist in den verschiedenen Ansprüchen, ob das jetzt im Sanitär-, Lüftungs-, äh, äh, Energiebereich ist. Und dann nach diesem ersten Grundausbildungsjahr zu entscheiden, okay, ich entscheide mich dann für diese Spezifikation, ob das jetzt in Richtung Energietechnik ist, das heißt Zentralheizung, Wärmepumpe oder in Richtung Sanitär oder in Richtung Lüftung. Das hat natürlich dann wieder den Geschmack von einem Rückschritt nach früher, weil wir natürlich da auch diese getrennten Berufsbilder hatten. Aber in diese Ausbildungszeit und dann auch noch mehr reinzupacken und Mhm. da auch noch dann das Wort Ausbildungszeitbekürzung mit gleichzeitig in den Mund zu nehmen, das finde ich meiner Meinung nach auch für die Auszubildenden selbst unverantwortlich und steigert auch nicht die Qualität dessen, was dann nach dieser Ausbildungszeit am Ende dasteht. Also kurz gefasst, du steigst nicht
0: gut genug qualifiziert in deinen Beruf. Und eigentlich ist es für beide Seiten erstmal Frust, ne? weil du weil du merkst, okay, du kannst Dinge nicht erfüllen, die vielleicht von dir gefordert werden. Und der Betrieb ist vielleicht auch erstmal ein bisschen, okay, haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Ne? So, Das müsst ihr, wenn ihr jetzt, müsst ihr das überbrücken?
2: Na gut, es ist mhm. für uns, ich sage immer mal so, die Zeit spricht die ehrlichste Sprache. Und wir stellen halt fest, äh, es, ist kein, es sind keine Einzelfälle, dass wir Querverschiebungen bekommen. Das heißt, wir haben mittlerweile Auszubildende, die ihre Ausbildung in anderen Betrieben begonnen haben. Wir haben dann nach dem ersten Beginn des zweiten, Mitte zweiten Ausbildungsjahres festgestellt, dass sie in den Betrieben, wo sie waren, nicht das Ziel für sich erreichen werden, weil sie einfach mit der Ausbildung unzufrieden waren, mhm. ähm, die sich dann bei uns beworben haben und möchten bei uns im Betrieb die Ausbildung weiterführen. Das berührt ja nicht daher, dass wir aktiv so etwas nach außen bewerben. Das wäre ja fatal. Das geht ja gar nicht. Hm. Es geht aber ganz klar in die Reflexion, es muss da draußen in dem Bereich der Sichtungen der jungen Menschen, der jungen Auszubildenden irgendetwas unterwegs sein, was uns interessanter macht als andere. Und hier ist genau der Fokus. Wir versuchen sehr, sehr viel Input innerhalb unseres Betriebes. Und das ist immer wieder die Kernzelle, innerhalb des Betriebes den Fokus hochzuhalten und den und den Anspruch auch zu deklarieren und sich nicht darauf zu verlassen, dass ich diese Leistungen ob jetzt in der Berufsschule oder in überbetrieblichen Ausbildungen, in diesem Umfang und in der Qualität abgebildet bekomme. Weil, Fakt ist eins, mein Vorteil, ich habe über sieben Jahre das selber getan. Ich weiß genau, in welcher Art und Strategie in den überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen gearbeitet wird. Ich will da, es gibt immer Plus Minus, ohne Frage, aber in der Kerntendenz, ich habe viele Kollegen kennengelernt in dieser Zeit, die mir signalisiert haben, wie sie ihre Aufgabe abnehmen. Und ich habe es letztens gesagt, auch in dieser vorher genannten Podiumsdiskussion, es sind dort auch... Situationen, wo Demotivierungen zum Teil unterwegs sind, wo neue Ausbildungsklassen kommen und dann gehe ich in mein Büro und greife in den Ordnerregal oben links, erstes Ausbildungsjahr, den klappe ich auf und dann weiß ich, da geht's los, da bin ich fertig, dann nächster Ordner, zweites Ausbildungsjahr. Das ist sicherlich nicht der Schlüssel zur Findung ähm, qualifizierter Prägung, weil man sich damit viele Aufgaben gar nicht erstellt, sondern abarbeitet, wie es eben das Schema des Ausbildungsrahmenplans in diesem Segment von mir verlangt. Nicht mehr okay. und nicht weniger. Ja.
1: ja, also ich teile da ganz die Meinung mit dir. Da muss einfach mehr spezifischer und dynamischer auch einfach. Man muss da auf die Azubis und in dem Fall bei Überbetrieblichen halt auf die Gruppe an Azubis Eingehen. Jede Gruppe ist auch wieder anders. Also, es war, wir hatten auch eben immer in der Ausbildung so unterschiedliche Lehrkräfte. Die einen, wo mal gemerkt hat, dass neben den Ordner wie jedes Jahr und andere, die dann halt auch mal gesagt haben, ah, ich habe habt ihr das gelesen von der Messe und da und dann halt auch gleich mal neue Produkte und alles mit einbezogen haben. Und da hat man schon gemerkt, da war man ja viel. Ja, interessierter an solchen Lehrern dran, als wie an denen, die einfach nur das runtergezogen haben, ihren Unterrichtsstoff.
2: Genau. Mhm. Und äh, da liegt es einfach auch daran, auch die Unternehmen selbst, und das ist in Bayern nicht anders als in Hessen, haben ja institutionelle Vertreter. Ja, wir haben ja Innungen, wir haben, das ist auch ein Themengebiet nochmal, aber wir haben auf jeden Fall Interessensverbände die ja auch Aufgaben haben. Die haben ja nicht nur die Aufgabe, eine Ehrenurkunde zu verteilen und warme Sprüche, sondern die haben ja auch die Aufgabe, genau mal dort den Finger in die Wunde zu legen, nämlich zu sagen, ihr überbetrieblichen Ausbildungsstätten, ihr Berufsschulen, ihr müsst hier besser werden, weil das ist unser Anspruch, ist eure Aufgabe. Und ihr seid nur dafür da, dieses gesetzte Ziel mit uns gemeinsam umzusetzen. Hier gibt es keine drei Parteien. Mhm. Es gibt eine Partei. Und die eine Partei ist die Verantwortungspartei in der Weiterbildung unseres Nachwuchses. Und hier kann sich keiner rausnehmen und kann sagen Ja, unsere pädagogische Aufgabe ist eine andere. Das ist faktisch lediglich pseudoargumentativ. Das hat nichts mit Aufgabenerfüllung zu tun. Mhm. Und hier gehört einfach das Korsett enger geschnürt. Und dieses über den Dingen sich befinden und sie sagen, Schule ist Schule, so wie man das von früher kennt. Nein, wir haben einen Anspruch, wir als Unternehmen, weil wir werden von der allgemeingesellschaftlichen Betrachtung gefragt, warum wir erreichen wir bestimmte Ziele nicht? Ja, allgemeingesellschaftlich nennen wir in Klammer auf, Politik, Klammer zu. Die fragen uns als Anwender, und Umsetzer, warum erreichen wir Ziele nicht? Dann kommen Begriffe wie Fachkräftemangel. Die rühren ja genau aus dieser Pseudo-Betrachtung heraus. Mhm. Definitiv. Und hier schließt sich der Kreis nicht. Und Hände hat das eben schon gut angesprochen. Solange ich in einer überbetrieblichen Ausbildung einem Anlagenmechaniker sak vermittle, wie man aus einer zweimal ein Meter großen Zinkblechtafel eine sechsteilige Rinne nach Entwässerung, fertig, dann muss ich mich nicht fragen, warum der keine Wärmepumpe später anschließen wird. Mhm. Ja, das ist eine vollkommen an der Zeit verpeilende Situation. Und das ist das Paradebeispiel für mich. Definitiv. Und da steckt ganz klar die große Problematik und das Thema Innungen, Innungen das Kämmen alter Zöpfe. Ich sage das immer wieder, bis die Haare <lacht> ausgefallen sind, so lange wird das gemacht. Ja. Wir, sind, wir brauchen Interessensvertretungen, aber wir brauchen nicht diese Althistorie. Mhm. ja Wir müssen eine ganz andere Schrittgeschwindigkeit haben, um nicht nur in unserer eigenen Region, sondern überregional, aber mal mindestens bundesweit auch Schritt halten zu können.
0: Wie erlebt ihr gerade in eurem Kundenkreis die Zeiten von Energiewende, GEG, Wärmepumpe, also auf der Anwenderseite? Was werdet ihr am meisten gefragt werden?
2: Das ist ganz interessant. Also Hände, ich will da jetzt nicht vorgreifen. Nee, mach du. Alles ja. gut. Ich ähm, aber dadurch, ich sagte es ja vorhin schon mal, ich habe im, im Schnitt, ich sage mal so, sagen wir mal, 12, 14 Beratungstermine, Endkundenberatungstermine die Woche, wo es ja um genau diese Themen geht. Ich kann dazu Folgendes sagen. 80% Prozent aller Kontakte unterliegen einer massiven Verunsicherung, wie bei allen strategischen Themen politischer Vergangenheit. Warum? Keiner wird mitgenommen, alle werden an die Wand gedrückt und sollen jetzt und gleich und aus Unverständnis heraus Entscheidungen fällen, die eine so hohe wirtschaftliche Umfänglichkeit haben, dass sie im extrem zur Atemnot führen am Ende des Weges. Meine persönliche Ansatzsituation in diesen Gesprächen ist wie folgendes. Ich sage, wie folgt. Ich sage, alle Gespräche, die wir führen, sind unter 90 Minuten nicht abzubinden. Jedes Beratungsgespräch. Das mögen 15 vor oder zurück sein Minuten. Warum? Ich brauche vorneweg eine halbe Stunde, um meinem Gegenüber, Beratungskunden, Interessenten erstmal zu neutralisieren, ihn innerlich zur Ruhe zu bringen und ihn vorzubereiten auf das Gespräch, was ich mit ihm führen möchte. Mhm. Um überhaupt an seinem Unikatobjekt abgebildet durch Gebäude, Gebäudehülle, Bewohner, Anspruch etc., einen technisch sinnhaften, innovativen Weg erarbeiten zu können. Es wird kein Beratungsgespräch geführt mit, das machen wir dann so so gibt es keinen Beratungstermin. Der Beratungstermin ist ein gemeinschaftliches Erarbeiten der möglichen Ansätze mit Etappenzustimmungen des Gegenübers. Führt am Ende des Weges zu einer sehr hohen Beruhigung. Definitiv, das bekommen wir immer wieder signalisiert und am Ende des Weges schließend auch mit einer sehr hohen Abschlusserfolgsquote. Aber ganz konkret, Wichtig, Mutmaßungen raus, Philosophien raus, Klarheiten schaffen und Ehrlichkeiten reflektieren. Einem Kunden auch sagen, Wärmepumpe, ja, nein, in dem Falle ja, weil und in dem Falle nein, weil. Klare Abgrenzung, tendenzielle werthaltige Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Step-by-Step-Entwicklungen. Zu sagen, lasst uns den ersten Schritt gehen. Den bereiten wir so vor, dass wir in fünf, sechs Jahren einen zweiten Schritt machen. Ohne den ersten Schritt wieder zu 70, 80 Prozent eliminieren zu müssen. Hier sind wir doch die Profis. Wir sind doch das fachkompetente Handwerk. Wir sind doch diejenigen, die wissen, wie es geht. Und wir können dem Endkunden sagen, geh mit uns den Weg. Und wenn er das versteht, weil ich ihn ordentlich vorbereite, dann ist er bei mir, da wo er hingehört, nämlich bei mir nicht bei irgendjemand in irgendeiner medialen Wahnsinnswelt, sondern der muss bei mir sein. Und dann ist er genau richtig platziert. Das ist der Anspruch.
1: Deine ähm, Vorliebe geht dann eher in die Sanierung oder doch in Neubau?
2: Wohl als auch. Weil wir ja auch in unserem Haus einen eigenen Projektierungsbereich haben. Ja, wir bauen ja nicht nur nach Wunsch, sondern wir bauen ja ähm, mit erst Beginn von Ideen. Ja, wir entwickeln ja Objekte. Wir entwickeln Strategien, im Kleinen wie im Großen Bereich. Und dort sind wir ja ganz, ganz früh in diesen Themengebieten drin.
1: Ja, also wir machen auch beides. Aber ich finde halt eben gerade momentan die Herausforderung in der Heizungssanierung spannend einfach. Also es macht auch Spaß. Natürlich sind wir Herausforderungen gestellt, aber den können wir wohl meistern.
0: Henrik, was war denn so die die witzigste oder schrägste Kundenanfrage der letzten Zeit oder an welche Installation werdet ihr euch noch lange erinnern?
3: Kundenanfragen gibt es viele, ähm, aber die schrägen ich mir würde jetzt spontan keine einfallen, weil das macht einem nur einen Kopf voll. Die lösche ich direkt wieder weg. <lacht> Sorry, wie mein <lacht> Gedanken. Ähm, Installationen, da gibt es natürlich welche, die einem länger dann noch äh, hängen bleiben. Bei mir war es eine. Das war ein Austausch von der Kesselanlage hier beim Kunden in Marburg. Ein etwas anspruchsvollerer Kunde, der war quasi für ein paar Tage dann verreist mit seiner Familie. Wir hatten das Haus dann für uns mit seinem technischen Leiter dann. Also der hat mehrere Liegenschaften und da musste alles wirklich passen. Wir hatten genau gestreckten Zeitrahmen. Das war eine größere Kesselanlage. Da war auch der einen Ausbringservice von euch mit dabei, von Fissmann. Ähm das war schon, also es war wirklich um sieben, wo muss das bis um halb acht muss das passiert sein und so weiter. Es war wirklich ein, ein sehr großes Orchester, auch mit Trockenbau und oh. äh, Schreiner etc., wow. was wir da dirigiert haben oder ich dirigieren durfte damals. Ähm, hat doch am Ende alles gut geklappt. Hat mir natürlich, wäre gelogen, wenn ich sage, es hat mir kein graues Haar für die Zukunft schon mal beschert, aber ich sehe keine. <lacht> das ist gut, ich sehe es weit genug weg. So. <lacht> aber ähm, das. Das ist so eigentlich das, was 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 mir persönlich am meisten damals einerseits Spaß, aber auch äh, Gehirnschmalz gekostet hat.
2: Ja. Hast du eine Story? Ja, also der nächste hat er Littler schon sehr gut formuliert. Also ich, ich bin auch ein Mensch, der sich sehr, sehr schnell von von belastenden Eindrücken äh, befreit. Wenn ich das nicht möchte, ist für mich ein unnötiger Ballast, weil es in der Regel alles schon abgelaufene Situationen sind. Ähm, Interessant sind die Herausforderungen. Ja, wir haben sehr interessante Situationen, wo es unter anderem auch um die Produktion von Nahrungsmitteln geht, ökologischen Landbau mit größeren Liegenschaften. Wo die Frage an mich herangetragen wurde, ob man eventuell Wachstumsprozesse und Erntefolgen nochmal um eine Erntefolge verbessern könnte, und eventuell äh, ähm, den Anbaubereich zu temperieren ja äh, mit mit Abwärmen von anderen Anlagen ähm, und solche Dinge aber also, das fand ich mhm. schon ein bisschen sehr tiefgehend mhm. ähm, da sprach man nicht über so eine Beetgröße von vier von vier mal vier Metern sondern da ging es schon richtig um Flächen okay äh, die werden dann schon mit mit selbstfahrenden Maschinen bearbeitet also das war schon keine Kleinigkeit mhm. aber ich will es mal so sagen so ich sage mal vielleicht schräg, wie die Frage war, aber so interessant war sie auch wieder, weil ich mich einfach mal in ein ganz anderes Themengebiet hineingearbeitet habe, nämlich dann wieder mit fachkompetenten Menschen zu sprechen, die genau in diesen Sachen unterwegs sind, ja, und äh, und dann in dem Bereich der landwirtschaftlichen Umsetzung und dem An- und Anbau. Einfach mal Wege gemeinsam zu finden, ob man so etwas tatsächlich realisieren kann und mit welchem Aufwand eventuell. Mhm. Ja, das war mal so eine Geschichte, aber ich sag mal, in 30, knapp 30 Jahren, her, da fallen so viele Sterne vom Himmel, das ist, ist schon spannend, definitiv. Zusammengefasst
0: und gesagt, das ist doch eigentlich genau das, was die Attraktivität des Berufs ausmacht. Ihr habt theoretisch so eine Bandbreite, ihr werdet. So viel gefragt, ihr habt so viel Fachwissen, dass, wenn man es drauf hat natürlich, auch gegebenenfalls mal abgerufen wird. Also insofern
2: ist der Beruf an sich doch sehr attraktiv. Also der Beruf ist in meinen Augen einer der attraktivsten überhaupt. Warum? Weil er uns in allen Naturwissenschaften fordert, und zwar des täglichen Lebens. Wir haben jeden Tag Physik, wir haben jeden Tag Chemie, wir haben jeden Tag Mathematik. Und wir sind auch in den Geisteswissenschaften jeden Tag gefordert. Ich finde, ein Anspruch, der ist schon mal nicht schlecht. Warum? Der hält jung. Das ist so, wenn man es möchte. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben echt die Werkzeuge, die unserer jetzigen und den Folgegenerationen nach Sicherheiten in dem sowohl ökologischen, biologischen, aber auch ökonomischen Bereich abbilden können. Und das, finde ich, zeichnet uns gegenüber anderen, ich sag mal, auch Handwerks Handwerksrichtungen äh, äh, oder auch äh, Tätigkeitsfeldern deutlich äh, äh, aus und bringt uns, glaube ich, auch diesen hohen attraktiven Stellenwert, den wir auch sicherlich verdient haben, wenn man auch sich selber dazu folgt.
0: Sophia, welche naturwissenschaftlichen Fächer brauchst du heute noch?
1: Wie gesagt, fast alle. Was bei uns, was ich auch immer gern sage, auch einfach dieses Abwechslungsreiche, dass man nicht jeden Tag immer den gleichen Ablauf und das gleiche macht, sondern dass man mal an einem, einer Woche eine Wärmepumpe macht, dann mal eine Fernwärmeübergabestation, dann wieder irgendwelche Reparaturen und da wieder auch den näheren Kontakt zum Endkunden hat und dann mal eine Badsanierung. Also es gibt, glaube ich, genug, wo einen erfüllt an Arbeiten.
0: Ja, klasse. Lieber Henrik, lieber Dieter, vielen Dank, dass wir heute bei euch zu Gast sein durften. Dankeschön. Wir danken, ja, wir dass wir sagen, euch ja. zu, als Gast haben durften. Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft, aber ich glaube, die ist bei euch ziemlich gesichert. Dankeschön. Ja. Vielen Dank euch. Vielen Dank.
1: Ja. <lacht> Ciao.
2: Tschüss, tschüss. Das war der Branchenpodcast
0: Klimahelden, die Möglichkeit